0: Hallo und herzlich willkommen zu Derzeit Discovery, ein Podcast von www. Fan- <lacht> <lacht> wissenschaftlichkeitde
1: slash gar und nichts weiter. <lacht> das ist die Homepage. Okay. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, wir sprechen über Star Trek Discovery. Mein Name ist Martha. Mein Name ist Kuba. Der phlegmatische Vulkan. Der <lacht> phlegmatische Vulkan, äh, im Körper eines... Phlegmatischen <lacht> Menschen. <lacht> 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 13. Folge. Auftakt zur Vergangenheit. Aber ist nicht ganz richtig, ne? Um,
1: also, als richtige Übersetzung oder als, als richtige... Übersetzung. Als Wortgruppe, die richtig klingt, wie die <lacht> deutsche Sprache.
0: Als <lacht> Übersetzung heißt es nicht äh, Past is Prologue oder sowas? Nee, es
1: heißt eigentlich What happens in the parallel universe stays in the parallel universe... <lacht> Nee, richtig. What's past is Prologue.
0: Also heißt das, die Vergangenheit war quasi der Auftakt und nicht Auftakt zur Vergangenheit. Richtig. Hm. Also voll vermasselt.
1: Ach, ich habe da jetzt auch nicht viel zu viel drüber nachgedacht, sondern ich dachte mir, ah ja, Vergangenheit. Auftakt. Auftakt. Ja,
0: stimmt. Gut, gut enough.
1: Geht wieder los irgendwas.
0: Es <lacht> fängt an mit den Rebellen. Lorcas Rebellen
1: Schon wieder Rebellen.
0: Überall, immer.
1: Was würde Science Fiction ohne Rebellen machen? Ja. Wir sind auf der ISS. Hm, Kalon. Kilon? <lacht> Charon
0: Sieht man das nur geschrieben oder warum weißt du nicht, warum die, wie die heißt? Ich hab nie aufgepasst. Achso, ja, ich auch nicht, aber ich weiß überhaupt nicht, wie die heißt.
1: Okay. Auf dem großen bösen Schiff mit der Sonne in der Mitte.
0: Ja, casino Genau.
1: Lorca hat sich befreit, weil wir haben ihn ja äh, verabschiedet, da war er halt gerade aus der Schmerzbox äh, ausgebrochen.
0: Ja. Und wir haben erfahren, er ist Spiegel-Lorca. Vielleicht nochmal. Zur Auffrischung,
1: Also das war jetzt die Vergangenheit, das war unser also, Prolog. Jetzt kommt
0: der Auftakt zur Gegenwart. <lacht>
1: Und er hat sofort auch eine Crew am Start, nämlich er hat immer noch überall seine Unterstützerchen gehabt. Ja,
0: und jemand ist wieder da, nämlich Stimmt. Landry, Sicherheitschefin Landry, oder Landry-Strich jetzt. Ja, richtig. Die äh, leider ähm, in unserem Universum sich dem Tardigrade zum Fressen vorgeworfen, zum Fraß Ka- vorgeworfen hat. Kann man so nennen, hm.
1: durch äh, haarsträubende Achtlosigkeit. Hm. Und damit wird wieder eine Versprechung des Paralleluniversums wahr, nämlich...
0: Wir sehen unsere toten Freunde wieder.
1: <lacht> so. Ähm, Lorca findet gleich den, den bösen is The Mads.
0: Ja, zumindest den, den Gespiegelten. Den,
1: den Gespiegelten. Und äh, weiß, dass der irgendwie eine Biowaffe am Basteln war in <lacht> seiner... <lacht> Parallelbeschäftigung, obwohl er ja eigentlich auch ein guter Wissenschaftler ist, aber irgendwas Böses muss er ja wahrscheinlich jeden Monat einmal Vorzeigen, abliefern. Genau. genau.
0: Das macht er in fünf Minuten. So.
1: <lacht> war, das, war das dieses komische Giftgas, was die dann irgendwo einsetzen? Oder geht es eigentlich um irgendwas myzeliges?
0: Ich bin nicht sicher. Ich habe Biowaffe waffe aufgeschrieben. Und ich mochte auch, wie Spiegel damit sagt, uh, oh, Gabriel, I really hoped you were dead. <lacht> Der ist schon so ein Gute Sprüche. Hm. Auch in jedem Universum ah, ja, ja. hat er gute Sprüche.
1: Vielleicht Dax. Ein
0: bisschen reden die auch über, über Lorcas äh, Hintergrundgeschichte hier, aber können wir vielleicht später nochmal hm. drüber sprechen. Erstmal Story abarbeiten.
1: Story abarbeiten. Giorgio sieht das von ihrem Thronsaal aus. Mhm. Und sie ist immer noch dabei, gerade Michael Nee, sie ist nicht mehr zum Tode verurteilt, sondern... Nee,
0: sie haben jetzt einen gemeinsamen Plan gespielt. Richtig. Ja.
1: Es kommt zu einer Disruption, nämlich Michael befreit sich mit dem ältesten Trick des Actionfilms, nämlich schnapp die Pistole, zieh voll fest dran und tritt dem Typ in die Eier. Verprügel alle und befrei dich. Das klappt auch irgendwie. Währenddessen versucht unser Stamets, also der Nicht-Spiegel-Stamets, den Pilzwald der Discovery zu retten. Wir erinnern uns, der mhm. war ganz vertrocknet. Das heißt, die sitzen zumindest deswegen fest.
0: Ja, und sie haben jetzt auch herausgefunden, der andere mhm. Discovery sozusagen, oder die Spiegelleute, die haben das Netzwerk auch falsch benutzt, das Pilznetzwerk. Die haben es, anstatt mit ihm freundlich umzugehen und mit ihm ist zu bitten, darauf reisen zu dürfen, haben sie es einfach brutal ausgenutzt.
1: Falsch. Je nachdem, wen du verlagst. <lacht> okay. Weil so hier zeigt sich, das Universum ist nicht nur so faschistoid, sondern es ist sogar ja, umweltverschmutzend. Uff. Die ignorieren alle Warnungen. Die sind Mycel-Change-Deniers. Fast wie in jedem Star Trek gab es, glaube ich, mal so eine Umweltgeschichte. Es fällt sogar der Spruch, die sind so ignorant, die werden das Zeug verbrauchen, bevor, also, ne?
0: Ah, es ist eine, aha, habe ich nicht verstanden. <lacht> ist eine politische Message So ein steckt bisschen, da drin. ja,
1: ja, ja, ja. Und dann ist es nicht nur jetzt aber so, dass die, der Treibstoff dann alle ist, sondern es bildet sich so eine Art Treibhauseffekt, der das ganze Universum dann zerstören mm, wird. Stimmt, Wenn nicht, nicht nur, das nur das
0: ganze Erdöl verbraucht. Richtig. das ganze, ganze Planet ist in Gefahr.
1: Nicht nur der ganze Planet, das ganze <lacht> Uni, sogar das ganze Multiversum.
0: Multiversum, stimmt.
1: Sprich, das Ende aller Existenz. Oh. Das heißt, dieses Mycel-Netzwerk es muss überall sein. Und es muss ja. irgendwie eine Grundkomponente der Physik sein.
0: Ja, wie so Strings-Quanten.
1: Oder Midichlorianer. Oder so. Okay, wir springen jetzt weiter wieder zurück zu der anderen Story. Das wird ein bisschen noch so weitergehen. Vielleicht hätte man das besser aufarbeiten können.
0: Na, die hätten es auch besser erzählen selber können. erzählen können. Ja, wir halten uns jetzt an die wirre Reihenfolge, die die uns hier geliefert haben.
1: Ui, 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 ui. <lacht> Lorca verhandelt nämlich mit Giorgio über Videochat, weil das Ziel ist ja am Ende, das Schiff zu übernehmen. Mhm. Interessant war, dass äh, Lorca so jetzt seinen wahren Charakter zeigt, also wenn nicht schon klar war, dass der total böse ist, er wirft so Giorgio Schwäche vor, du hast mhm. die Leute reingelassen, du hast die Grenzen nicht bewacht, Uff. also Lorca ist sogar noch rassistisch und xenophob und er hat vor, make the empire glorious, glorious
0: again. again yeah. Da habe ich auch geschafft, eine Parallele zu erkennen. Ja, also wenn es <lacht> vorher bei der Umweltzerstörung nicht geklappt hat. <lacht> nee, Aber hier war das ja. relativ ähm, fett markiert.
1: Was ich danach gemacht habe, ist sofort zu schauen, ob es passende Mützen dazu gibt.
0: Ja, natürlich.
1: <lacht> so, ähm, ne, statt Mager, Mega und ja, so. Ja. Also net, Ja, klar, Mega-Mützen gibt <lacht> Aber das ich habe ge- hab gesucht, ob jemand schon auf das Meme gekommen ist. Ja, äh, ich habe es gesehen. Wirklich?
0: Mhm. Ah, huh. Ja, zeig zeige ich dir nachher. Ich, ich wir, wir posten das vielleicht in, also in den Post, Als so ein ne? Screen, ne, wie sagt man? Blabla bla, Notes. <lacht> wie bla, sagt bla, man? Notes. Ja, ja, ja. Die, die Sachen, die zum Podcast Weil das können. ist hier Blabla bla und das sind dann die Notes.
1: <lacht> Tja, ich habe nur einen gefunden, wo Lorca mit einer, ich glaube, einfach einer Magermütze... Gesetzt, mhm. Aber ich habe keine Discovery Mega-Mütze Mütze gefunden. Und es ist interessant, weil in dem Gespräch zwischen Lorca und Giorgio ist es ja so, dass eine fascistoide Imperatorin mit einem fascistoiden Rebellen redet. Ja. Weil im Paralleluniversum gibt es einfach nicht die Guten und die Bösen. Es gibt Böse, die anderen Böse. <lacht>
0: naja, es gibt, ich würde schon sagen, die, alle anderen außer den Menschen sind eigentlich ziemlich oh ja. gut. Ach, <lacht> ach, natürlich.
1: Aber die haben, von denen haben wir schon so lange nichts mehr gehört, dass nee, ich die schon völlig Die sind vergessen, ja auch unterdrückt.
0: Kommen nicht mehr vor.
1: Effektiv unterdrückt. Dann, Giorgio sagt dann so: Okay. Komm ich holen, beziehungsweise ich komme dich holen. Und die geht tatsächlich alleine mit einem Gewehr los. Hm, naja, er hm, hat so ein paar ja, Leute ja. im Schlepptau aber im Prinzip ja. ist es äh, Frau gegen Mann.
0: Ja, es ist wirklich sehr ähm, Hand, handfeste Auseinandersetzung. Mhm.
1: Es ist eine Schießerei im Gang. Ja. Und diese Schießerei ist irgendwie interessant, aber irgendwie auch nicht. Also weil ja, Die ja, haben, die haben, die haben viele Bestürzung coole daraus, ja. Gadgetchen und die Pistolen sehen alle aufregend aus. Die
0: nutzen auch Schutzschilde taktisch, das sieht man nicht, Sehr irgendwie nicht oft. Und da. so kleine Bämpchen. Ja.
1: Aber im Endeffekt geht es doch darum, wer sich am besten hinter einer Säule verstecken kann im richtigen ja, Moment. Ja,
0: im Prinzip ja. Also der, der Spiegel Stamets unterstützt die auch sozusagen wissenschaftlich, wie wie so ein bisschen wie der Magier in der Gruppe, in der der, äh, Rollenspielgruppe, die die da da machen. Und er hat so ein Gerät, das das quasi alles kann irgendwie. Also er hat wie so eine ganz große Fernsteuerung und die sagen ihm dann, was sie brauchen. Stamets, mach doch mal dies, schalt das ab und schalt das an und so. Und er kann damit alles, alles an- und abschalten Stimmt. quasi im um ganzen Schiff und noch schnell neue ja, Sachen entwickeln. Die, die
1: Heizung aufdrehen. Ja,
0: genau. Habe ich noch nie gesehen, so ein Ding. Wahrscheinlich sehen wir das Ding <lacht> auch nie wieder. Wahrscheinlich nicht. Aber ich nehme an, Samus hat das sich auch selbst gebaut.
1: Stimmt, der böse St- ah, Ja, 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 ja. Für Notfall eh hat sehen. er sich das gebaut.
0: <lacht> also für mich sah es eher so aus, als würden die das öfter machen, sowas durch mhm. Schießereien. Also es war wie so ein... Obwohl die sich jetzt ja schon sehr zusammengewürfelt haben, oder? Mehr oder weniger spontan. Mhm, Aber es richtig. kam mir vor, als wären die ein eingespieltes Team, wo jeder seine ja. Aufgaben also hat.
1: Ich hätte das gerne bis zur absoluten Konsequenz gesehen, dass Stamets dann einfach so, ich weiß nicht, Blitze aus der Decke schicken kann <lacht> oder sowas. Ja, oder es passiert wär, eigentlich gar nichts.
0: Das wäre schön gewesen. Oder ja. dir
1: sperrt ihn im Kraftwellen ein und beamt sein neues Gas da rein.
0: Sowas, ja, ja, es hätte noch ein bisschen ideenreicher ah, sein aber können. Aber nein, ja. es
1: ist nicht ja. aufregend genug. Es muss ja. ballern. Ja. So.
0: Aber wenigstens sehen die Phaser schon ganz gut aus jetzt. Ja. Finde
1: ja, und die klingen anders. Das hat mich ein bisschen gewundert. Also, die haben sehr, sehr, die, Phaser, die haben sehr charakteristische Wupp-Wupp-Geräusche. So ja. Und das war eigentlich, ich glaube, die waren ein bisschen neidisch auf Star Wars. Ja. Weil bei Star Wars haben die Stormtrooper-Gewill auch dieses ganz eindeutige ja, ja. und ja, so, ne? Ja. Und ja. ich Stimmt. glaube, die wollten damit was schaffen, was halt auch cooler klingt und dynamischer aussieht als halt so diese Fernbedienung, tsch, die dann so tsch, tsch,
0: tsch. Ja, aber es ist effektiv. <lacht> es ist effektiv. Die Phaser haben auch dieses Aufladegeräusch, ne? Ich, was auch so ein bisschen schwierig ist. Also man denkt sich so wenn es darum geht, wer zieht jetzt schneller und, ja, so, ja, ja. und so, dann, dann müssten die eigentlich wissen, ich habe eigentlich noch ein, zwei Sekunden Zeit, bis der so Joing. Ja. sich aufgeladen hat.
1: Ja, ja, ja. Das ist nicht so sind, praktisch. Sind, Vor allem, sind,
0: dass das auditiv klar zu hören ist, wann ist das jetzt geladen ja. und wann nicht. Es
1: ist halt sehr praktisch, wenn es zu so einem Standoff kommt, also wenn ich zwei Leute gegenüberstehen ja. und noch irgendwas bequatschen müssen ja. und dann hast du halt ja. dieses coole Geräusch im Hintergrund. Ne? Ja. Mit Videochats geht's weiter. Also diese Technologie ist auf jeden Fall angekommen. <lacht> ähm, weil Burnham hackt sich äh, in das System. Sie lenkt diesen Feed um und sie hat die Carrier-Address äh, ausgeschaltet. Ui. Dazu musste sie einfach nur so ein komisches Kabel rausreißen.
0: <lacht> also sie hat echt Computer-Skills irgendwie. Ne? Ja, also,
1: ja, man sieht nicht so viel. Aber
0: nee, aber ich meine, eigentlich wird sie ja als Anthropologie ja, ja, stimmt. Charakterisiert, aber gleichzeitig, ihr erster Job auf der Discovery war ja auch gleich, diesen Stuxnet-Virus da zu korrigieren. Ja, ja,
1: naja, weißt du, in der, selbst in der Sozialwissenschaft muss man jetzt ja auch Statistiksoftware beherrschen und so weiter. Das ja,
0: ich glaube, sie ein bisschen mehr als, <lacht> als das.
1: Tja, jedenfalls hat sie jetzt die Gelegenheit, mit der Discovery zu sprechen. Hm? Genau, dann sagt Saru, okay, so sieht's aus, hier passiert gerade das und das, vor allem hier passiert das und das, also wenn wir jetzt nicht handeln, hören wir gleich auf zu existieren, das ist vielleicht ein bisschen wichtiger und sie schmieden den Plan eben, sie müssen die ISS äh, C-Punkt zerstören und es klingt ein bisschen wie der Plan, den Todesstern zu zerstören. Also einen, so einen von kleinen
0: den- Ventilationsschacht.
1: Oh, er hat ein Schutzschild. Okay, Schutzschild ausschalten und dann ein Torpedo und es reicht. Hm. Währenddessen kommt Lorca mit seiner Mannschaft im Thronsaal an. Bla, 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 Schicksal, Schicksal, mein Schicksal, ich war vorbestimmt. Stamets 2 wird erschossen.
0: Lorca oh, ist aber schnell voran hier. Ui. Pfiuff. Das Gerede von Lorca fand ich hier ganz schön, also... Er ist nicht wirklich ganz anders als früher, aber ich mochte schon viele kleine Dinge an dem neuen Lorca jetzt. Also gerade dieses äh, äh, Blablabla-Schicksal und so. Ich finde, das ist ein ganz interessanter Quirk oder so für einen Bösewicht, dass der wirklich überzeugt davon ist. Also Hm. er hat quasi äh, wie ein Beweis dafür, dass es Schicksal gibt. Da hat er auch völlig recht. Er war jetzt in zwei verschiedenen Universen, und fast alles ist irgendwie gleich. <lacht> und er glaubt jetzt wirklich fest daran, dass alles vorbestimmt ist. Sag nochmal, I'm living proof that fate is real. Mhm. Und also schön finde ich auch, dass er sich nicht vorher völlig verstellt hat. Ne? Zum Beispiel jetzt hat er als... Ähm, er liebt auch hier Schwerter und äh, physische Waffen. Äh, Richtig. Kann sich dafür begeistern. Das kennen wir ja schon von yeah, unserem yeah, guten yeah. alten... Äh, Lorca mit seiner Waffenkammer und ich mochte auch, wie er äh, quasi buchstäblich über Leichen geht in diesen Momenten, also die, die liegen dann nach diesem Kampf überall ja, rum ja, und ja, er ja. stapft da, <lacht> da drüber und er ist auch richtig ähm, also richtig brutal, er hat da bei dem einen Kampf eine äh, Überlebende zurückgelassen, ich glaube, das ist auch jemand von unserer Brückencrew oder? Oh ja, könnte ich sagen? Parallel- ja, ja, ja. ja er hat sie quasi übrig gelassen, damit sie Giorgio Bescheid sagen kann, dass mhm. alle äh, alle tot sind und pulverisiert sie dann aber doch, nachdem sie diese Aufgabe Richtig. quasi ja, erfüllt ja, hat. ja, ja, das war ziemlich eiskalt. Also, aber auch, also er wird dann jetzt auch... krasse Sachen waren da noch.
1: Er wird jetzt auch Stamets los, weil er eiskalt feststellt, ja, du bist mir wahrscheinlich nicht mehr nützlich, eventuell sogar gefährlich. Ich habe dich durchschaut.
0: <lacht> ja, und dann ist da ein... Ähm, auf einmal ein sehr... Gefährlich in das Loch in diesem, ist das in dem Thronsaal? Das ist im, direkt äh, vor dem Thron. Direkt vor dem Thron, ne, ja. tut sich so eine äh, Latrine so, ein, so eine Falltür auf und darunter wabert es so. Das ist das dieser ist Kern. Das der ist Kern das, dieses, des, mm. des Pilznetzwerks. Richtig, das, das ist, ist die Sonne,
1: die in der Mitte des Schiffes ist.
0: Ja, und dann aber so super cool, tut da so, also man denkt, er stößt ja den gleich da rein, ja, aber ja. nein, er schießt den einfach nur Armer Stamets. Du ja. musst ein bisschen lachen. Ja. <lacht> ich bin
1: ein schlechter Mensch.
0: Oh.
1: Dann burned. <lacht> dann beamt Burnham aufs Schiff. Und es kommt zum nächsten Video-Chat: nämlich mit Lorca. Und er schmeichelt ihr und sagt so, ja, ja, wir sind hier, wir sind Anführer, wir wurden dazu geboren, anzuführen. Du bist stark und du bist sogar noch besser als meine Burnham.
0: Ja, also dass er, dass er wirklich glaubt, <lacht> dass das funktioniert, fand ich schon ein bisschen. Vielleicht war seine Burnham einfältiger. Ja, <lacht> ja, kann sein. Ja, erinnert sie auch noch an, 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 an den Kampf am Doppelstern. Genau, schmeichelt ja eigentlich damit, dass sie die Einzige war, die seiner Meinung nach da eine richtige Entscheidung getroffen hat und indem sie die. Alle niedergemetzelt, niedergemetzelt hat. hat. Oh, ja, herzlichen Glückwunsch zu deinen 8000 Toten da oder wie viel das oh, waren.
1: Ich brauche Urlaub von diesem Universum, ich bin <lacht> ganz fertig.
0: Ja, wobei hier jetzt. Ich finde jetzt. Verstehe ich auch ein bisschen besser, warum es überhaupt diesen Prolog mit in der Vergangen- in Burnhams Vergangenheit war auf der Shenju, warum das alles erzählt wurde über diesen Battle Ach. at the Binaries. Also das spielt jetzt doch alles nochmal. Diese ersten große zwei Rolle. Folgen, die, zwei so ein Folgen, bisschen die völlig abge- waren. Abge- abgekoppelt waren. Pff, ja. Also ich finde, das ist jetzt ein bisschen gerechtfertigt also inzwischen. Dass wir ist, ja.
1: ernten jetzt, was wir gesehen haben. Mm. Es kommt auch jetzt zu, äh, nicht dem Höhepunkt, aber einem äh, emotionalen Höhepunkt vielleicht zwischen Burnham mm. und Giorgio. Also Burnham findet sie und wenn, sie ist ja mittlerweile fast alleine, glaube ich, ne?
0: Ja, also alle Stimmt, sind. Ihr ganzes auf- Team wurde,
1: sie hat sich nämlich gerade noch rausgebeamt, bevor Lorca mm. sie erschießen konnte. Und irgendwie
0: alle anderen sind schon auf seiner Seite. Mm.
1: Und jetzt haben die tatsächlich auch äh, wechselseitig, ge- also von dem... Oh, Von jeweils der anderen mit oder ohne Strich den Kommunikator. Ah. Aha. Also Burnham hat von unserer Georgia den Kommunikator. (lacht) Ja. Und Giorgio Strich hat den Kommunikator von Burnham Strich.
0: Oh oh Mann, oh Mann.
1: Schöne Parallele.
0: Ja, und jetzt tun sie sich quasi zusammen. Zusammen. Wo ich nicht ganz verstanden habe, was steckt da für Burnham, also was ist da für Burnham drin? Richtig, richtig. Ist sie einfach nur so sauer auf Lorca?
1: Oder ist sie. hängt sie doch noch so sehr an,
0: an, Giorgio?
1: an einer Giorgio, egal welcher? <lacht>
0: Ja, also das war mir ein bisschen schleierhaft. Das geht sehr schnell, dass Mhm. die auf einmal Freunde sind. Also ich
1: glaube, es geht darum, dass sie muss ja an die Kontrollen für das Kraftfeld kommen. Die sind im Thronsaal. Mhm. Aber das würde auch einfacher gehen, nämlich sie kann einfach, ich weiß nicht, Jojo erschießen oder sowas. Mhm. Aber naja, gut, vielleicht gibt es da ein Passwort. (lacht) Ähm, Mhm. Ja. Nicht ganz ausdefiniert, oder?
0: Ja, vor allem, weil es ja wirklich Findet sie diese Rebellen um Lorca so viel schlimmer als die das existierende Imperium? Also spielt das hm. für sie eine Rolle, dass ah, sie ja, wirklich ja, ja. denkt, Georgios Regime ist irgendwie <lacht> schützenswert? Also so kam es mir irgendwie vor. Ich konnte das nicht mehr so richtig einordnen, hm. was sie nur sagt, um Georgiou zu einzulullen und was sie wirklich,
1: es, äh, ist wirklich genau. denkt. Es kommt mir so vor, als ob jetzt Georgiou äh, gut wäre.
0: Ja, plötzlich. Einer äh, von, von den Guten. Ja.
1: Obwohl die ja furchtbar brutal ist. Ja. Oh.
0: Da sind noch Fragen offen. <lacht> Vielleicht bleiben die auch offen. Vielleicht bleiben die auch offen. Aber Giorgio sagt auch noch, was sehr Schicksalhaftes, nämlich dass sie vorbestimmt ist, Locker umzubringen. Sehr deutliche oh. Worte, fand ich. Dass da sie ja alle recht haben, dass sie in einem sehr schicksalsbestimmten Universum <lacht> leben, fand ich das schon ein ziemlich ein bisschen vorgegriffen. <lacht> mhm. genau. Ja, jedenfalls machen die zusammen einen Plan. Und zwar, dass sich Burnham als Köder für Lorca anbietet und tatsächlich so tut, als würde sie auf sein komisches Angebot eingehen. Yeah. Und als hätte er sie voll überzeugt. Ja, stimmt, ich passe viel besser hier in dieses stimmt. Universum. Wir haben nicht gerade vor einer Ding. halben
1: Stunde ungefähr den gleichen Plan andersrum gehabt. <lacht>
0: <Stimmt>. <lacht> ja, aber Leuka glaubt es auch sofort. sofort. Und er freut sich einfach. Ah, schön. Wie praktisch.
1: Also Der andere Deal ist jetzt, also sie liefert sich aus aber dafür kommt die discovery vorbei, also, Ja, genau. Sprich, sie wird seine Burnham-Strich, ja. aber nur meine Seele, nicht mein Körper. Ja. Sagt's. ja dann geht es wirklich äh, äh, Schlag auf Schlag, weil wir waren weil Saru und sein Team haben an Sporentorpedos geforscht, um das Ding zu zerballern. Ich glaube, es spielt nicht keine richtige nee. Rolle, ob, was es jetzt für nee. Torpedos sind. Egal. Was viel wichtiger ist, dass es wahrscheinlich eine Selbstmission ist. Also wir können da diesen, diese Sonne, diese Methylsonne, die das andere Schiff antreibt, nicht zerstören, ohne uns selber zu zerstören. Aber ja,
0: nicht nur... Also erst denken sie, das würde nur ihre ganze Energie verbrauchen, ja, 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 ja. aber dann sogar noch die, die Discovery vielleicht mit zerstören. Ja.
1: Zum Glück ist Saru aber sehr motivierend.
0: Er gibt einen Pep-Talk.
1: Genau, er hat seine Angstganglien fest im Griff. <lacht>
0: Macht er diesen Trick? Ich frage mich, ob er den noch öfter anwenden wird. Also, damit die Leute, die Discovery-Leute keine Angst haben. Stimmt, wenn es Gefahr gäbe. Wenn es Gefahr gäbe, würde ich das ja in meinen Ganglien spüren. Aber da sie sich nicht aufgestellt haben, Äh. dann gibt es heute keinen Tod an der Tagesordnung. Wahrscheinlich
1: hat er die sich paralysiert
0: eigentlich. (lacht) Wahrscheinlich kann er die doch besser kontrollieren, als er zugibt.
1: Aber er ist der einzige, der Ja,
0: das wissen die nicht. Genau.
1: Er findet also, er sogar noch so eine Art Catchphrase. Don't accept the no-win-Situation. Hm. Und dieses Catchphrase ist so erfolgreich, dass es alle motiviert und sie finden dann doch einen Weg. Zum Glück, ja, Tele- so
0: motiviert sind die dann. Tilly
1: forscht und sagt so, ach, Moment, ich habe eine Idee. Und dann hat Stemmes noch eine Idee genau. und sie finden einfach einen Weg. Ach Weil ja. Diese
0: Pilzwelle, die sie eigentlich zerstören sollte, sobald die darauf schießen. Äh, darauf kann man nämlich surfen, mehr oder weniger, wenn ich es verstanden habe. <lacht> und sich da quasi aus dem äh, Staub machen. Und nicht nur äh, nicht das, so also nicht nur werden sie nicht zerstört, richtig. sondern sie könnten sogar in ihr Universum surfen. surfen.
1: Und wie immer, Warpwälder.
0: Ach ja. Ich Die sind mir nicht sehr, mal notiert, wie das Sehr geht. praktisch, diese Dinger. <lacht> kann man zum, zum Heizen benutzen. Manchmal. <lacht> Aber es könnte möglicherweise
1: Sie verrückt machen.
0: Sie verrückt machen und dieses Netzwerk zerstören, oder? Ist das so?
1: Oh, weiß ich nicht.
0: Also es ist schon, schon gefährlich. Also ganz Fall. ungefährlich kann, kann das ungefährlich gar nicht. Ganz ungefährlich ist nein. das, glaube ich, nicht. <lacht> So. Gut, aber währenddessen ja. der Showdown auf, der, auf dem Richtig. großen
1: Schiff. Also ich glaube, dass Burnham da für eine Sekunde mitmacht, bei diesem Plan, bei Lorca zu bleiben. Das war wahrscheinlich nur ein Code, oder? An Saru. Weil irgendwie zwinkert sie ihm ja zu.
0: Während die das dem mitteilen, Richtig. genau, also ihr werdet gerettet, ich bleibe da. Ja. Aber vielleicht war es auch einfach nur so unplausibel für Saru. Ja. Also, dass er das sofort verstanden hat, dass das, ja, das, das, die haben das sich, nicht wahr die ist. Die haben
1: sich irgendwann geeinigt, Saru, wenn ich irgendwas total Unplausibles sage, dann ist das, <lacht> dann heißt das go. <lacht>
0: Ja, weil sie, sie macht das dann noch so ein bisschen over the top, so, ah ja, ich bin jetzt voll, ja. äh, ich glaube an ich die glaube, äh, genau, an Terra, <lacht> Starke Locker. Terra. genau, mm-hmm. <lacht> ja, also da, da weiß Saru natürlich
1: Bescheid. Jupp. Also das heißt, er ballert los, Burnham und Giorgio ballern, ballern und los. prügeln los in dem alten Trick mit, wir schnappen uns die Pistole, treten den Typ in die Eimer, ja, nehmen so, die alles weg. Immer.
0: Und es gibt einen riesen Kung-Fu-Pfad.
1: Ja, ja, oh, ich habe den in einer Zeile hier zusammengefasst. Ich auch,
0: aber <lacht> ich bin auch nicht so gut darin, so einen Kampf zu beschreiben. Dann nee, es geht der eine Arm nach vorne. Und, naja, also Georgia macht schon so einen Move, wo sie ihr Bein, ganzes Bein, so hinter dem Rücken äh, nach oben schwingt. Und oh, das
1: sah aus, wie als ob da jemand <lacht> <anderes> <lacht> Anders Bein. mit einem
0: anderen Bein wäre, ja, fand ich auch. Aber sie ist doch. Die Schauspielerin ist doch schon ähm, Kampffilm erfahren, glaube ich. Und ich glaube, die haben sich da schon das gedacht, Man, das kann man nicht ungenutzt lassen. Ein mm. bisschen hatten sie ja schon gegen Tukuma und so gekämpft, aber mm, richtig, hier richtig. kommt es nochmal voll zum Einsatz.
1: <lacht> ja, am Ende wird Lorca getötet.
0: Und wie? Mit, mit dem coolen Schwert.
1: Ja. Also und von Giorgio wem?
0: Hat- von Giorgio die gesagt hat sie es vorbestimmt. Ah, töten. Also gut, alles du aufgepasst
1: Und die Falte kommt nochmal zum Einsatz, nämlich... Ja.
0: <lacht> da kommt jetzt Lorca
1: rein. Ja. und er wird aufgelöst in... Oder wird er aufgelöst. Oder wird er aufgelöst. <lacht> Zumindest fällt er da rein. Weil die Discovery ballert zwar auch rein, fliegt dann aber auch irgendwie durch diese Sonne durch. Und das macht dir nichts aus. Mhm. Aber also na gut, die hatten, unbedingt. ich schätze mal, ähm, die Warpfelder. Lorca so hatte richtig. keine Warpfelder. Genau. Mm, richtig.
0: Aber äh, ja, ganz weiß man nicht, wie es ihm da jetzt ergeht in diesem Netzwerk. Wer weiß, wie das, wie das ist, wo ja, man da ja, reinfällt. Ja, ja. Ach,
1: das wäre halt so ein dämliches Comeback.
0: Vorher, so. <lacht> ich habe ein bisschen darauf gehofft. <lacht> <lacht> Wirklich? <lacht> Klar. Bin ja, ich möchte locker. wieder. Haben ein
1: bisschen vorhin los zu sein.
0: Halt nicht so jetzt für jede Folge, aber Weißt du, so wie Q mal hin und wieder auftaucht. So ein komischer Lorca kommt aus dem Pilzantrieb. (lacht) So stelle ich mir das in Zukunft vor. Ja, ja, ja. Also er hat sich dann verschmolzen mit dem Pilznetzwerk äh, und wird zu einer ganz komischen,
1: übermächtigen
0: Pilzkreatur. Das wäre doch schon gut, oder? So habe ich mir das ausgemalt.
1: Ja, es klingt so ein bisschen nach einem älteren Star Trek.
0: Mal sehen. Ja, also zu, zuvor versucht eigentlich Michael noch ein allerletztes Mal äh, mit Lorca, äh, Lorca Vernunft einzureden und fragt ihn, Mann, warum, warum hast du das jetzt alles gemacht mit deinem verrückten Plan? Mhm. Ähm, du hättest doch auch einfach sagen können, dass du hier in dieses Universum möchtest <lacht> und werden dir geholfen, mhm. da hinzukommen. Und äh, er sah total überrascht aus, ne? Dass ihm das, als wäre ihm dieser Gedanke im Traum nicht gekommen, <lacht> anstatt einen unglaublich komplexen, teuflischen Plan zu entwickeln. Einfach nur zu sagen, ey, oh, ich bin hier aus Versehen gelandet, könnt ihr mich nicht ja. wieder zurückbringen. Ich bin
1: auch überhaupt nicht böse.
0: <lacht>
1: naja, aber guck mal, wo er herkommt. Das ist halt. Ja, ja,
0: klar, der kennt das nicht. Der kennt, ja, das, nicht kennt anders. das nicht anders. Kennt Dieses ganze Intrigen. Universum
1: basiert auf Intrigen, wie ja, wir schon festgestellt ja, ja. haben. So, Lorca ist tot, Giorgio lebt noch. Aber mm. das Problem ist, ihre Untertanen haben gesehen, wie schwach sie ist. Mm. Und das bedeutet für sie, die einzige richtige Folge ist daraus, ich bin un- unqualifiziert, Imperator zu sein. Sprich, mein Leben hat keinen Sinn mehr.
0: Hä? Wann kommt das denn vor?
1: Jetzt. Ich dachte, Burnham
0: schnappt sich einfach George. Naja, und zack.
1: weil George wollte auf dem Schiff bleiben. Aha. Und die sagt: Ach, Burnham, ich mag dich, geh. Okay, okay. Aber Burnham schnappt sie sich in einem Umarmungsbeam. Ja. Werden die dann an auf die Discovery zurückgebeamt? Ja. Wo? Stamets uns durch das Mycelia-Netzwerk äh, Achterbahn navigiert.
0: Ja. Und es klappt?
1: Es klappt fast nicht. Weil er ist ja verloren. So.
0: Oh ja, oh. stimmt. Welchen Tunnel
1: soll ich nehmen? Stimmt,
0: aber er erinnert sich, das kam sogar schon vorher in der, richtig, in richtig. der Pilzwelt-Szene vor, aber da hat man es noch nicht verstanden. Da hat ihm Kulber was hm. zugeflüstert. Schusch. Folge der Musik. <lacht> ähm, das fand ich da schon schön, aber ich wusste jetzt nicht genau, was er da meinte. Aber jetzt wird es klar, dass der ver- verirrt sich sozusagen in den vielen Myzelen, weiß mhm. nicht mehr weiter. Und dann hört er die, ähm, äh, die Lieblingsoper, die sie da immer zusammen gehört haben und kann der Musik äh, naja. folgen.
1: Das heißt, entweder existiert Kolber noch so halb im Myzelnetzwerk.
0: Ja, oder in seinem, seiner Erinnerung. Richtig. Und
1: ich bin für Erinnerungen.
0: Oh, wirklich? Also,
1: ja, nein, ich hätte ihn schon gerne zurück, aber es ist aber so. Aber nicht, so ja, das stimmt nicht schon, so, ja.
0: Nicht so. nicht Also meine Hoffnung war noch, damit ja. sagt dann noch, okay, also sie machen den Sprung, es, es klappt dann doch gerade noch so und dann ähm, gucken die sich um und sagen, ja, wir sind, wir haben fast geschafft, also er konnte das nicht haargenau steuern, aber meinte, er versucht an den ungefähr gleichen Ort und Zeit mm. zurückzukommen. Und da dachte ich schon, aha, ungefähr die gleiche Zeit. Vielleicht so, weißt du, so einen Tag früher, als Kulva noch nicht vielleicht tot war. Und da ist mir schon das Herz aufgegangen. Ich dachte, ja, jetzt, jetzt kommt er wieder. Aber dann ist es neun Monate später anstatt früher. Och, war das enttäuschend. Und wir schaffen
1: es nicht mehr, Doc Brown zu retten.
0: Genau, ja. Mann. Also, da hatte Und, ich, das war mir wirklich die Hoffnung aufgekeimt.
1: Es ist nicht nur neun Monate später, sondern die Klingonen haben auch den Krieg gewonnen.
0: Ja, oder zumindest relativ viel Föderationsraum eingenommen, den sie vorher noch nicht hatten.
1: Das heißt, wir brauchen eine Zeitreise.
0: Hoffentlich so zu einem Tag früher, als <lacht> die Richtig, waren. richtig. <lacht> Genau, also deswegen, Stimmt. vielleicht gibt es noch ein bisschen. Ich sag ja.
1: Die stellen diese Datum ein. ne? Bip, 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 bip. Ja. Und dann kommt damit und macht so minus, minus, Minus. eins.
0: <lacht> <lacht> Hoffentlich. Obwohl Die er ist ja eh der Navigator wahrscheinlich dann. Ne? Der ist der Navigator äh, jetzt für alle schwierigen Fälle. Genau. Ja, oh, ich ja. habe mich
1: verschätzt. Ups.
0: <lacht> <lacht> ja. Was
1: hat es mit diesem grünen Flöckchen auf sich?
0: Welches Flöckchen?
1: <lacht> also. also. Als die da zurückkommen aus dem Sprung, ja. ist der Maschinenraum voller Sporen, mhm. Müll, Konfetti, der dann noch rumfliegt. Mhm. Ein kleines grünes Flöckchen, kein blaues Flöckchen, wie die Sporen normalerweise sind und auch leider nicht braun, mhm. wie wir es gerne hätten, landet auf Tillys Schulter. Also,
0: ja, das habe ich gesehen. Aber ich dachte, das soll äh, quasi symbolisieren, jetzt sind die Sporen alle. Also jetzt ist das äh, quasi verbraucht. Also wie eine Schneeflocke, die dann schmilzt. Genau, das ist der allerletzte... <lacht> Also die Versinnbildlichung, dass das allerletzte Spure war und jetzt ist das vorbei mit dem mit den Sprüngen. Ah,
1: weil ich dachte, so wie ich Star Trek kenne. Tilly verwandelt sich in eine Mm-mm. Pilzkreatur. Nee, so wie ich Star Trek kenne, ist Tilly jetzt schwanger.
0: <lacht> und deswegen auch neun Monate später. Okay, ich bin für diese Option. Klar.
1: Hast du irgendwie ein random Bullshit noch denotiert? Mhm. Ja, damit.
0: Also pass auf. (lacht) (lacht) Wir wissen ja was über Saru, den Kalpianer. Dass er lecker ist. Genau, wir wissen, er hat auch schon mehrmals erwähnt, die Kalpianer sind eine unterdrückte Spezies und die stehen auf ihrem Planeten auf dem unteren Ende der Nahrungskette. Mhm. Ich habe jetzt äh, entdeckt, dass auf der Discovery jetzt auch eine interessante Nahrungskette gibt. Und zwar haben wir mehrere Charaktere, die einander gegessen haben. <lacht> wir haben Ash Tyler, ja. der Georgios Spiegelversion <lacht> gegessen hat. Und wir haben Georgiou, die jeden Tag Kelpiana gegessen hat. <lacht> Und somit befindet sich Saru. Auf dem unteren Ende der Nahrungskette der Discovery.
1: Das heißt, um den Kreis zu schließen, muss jetzt auch ja Also Ash, Ash essen. essen, ja, dann hätten Bl- wir
0: einen Full Circle.
1: Vielleicht hat er noch ein paar überzählige Organe. <lacht> <lacht> Sehr gut beobachtet. <lacht> Ziemlich viel Kannibalismus. Ziemlich viel
0: Kannibalismus für, für weiß ich gar nicht, für all- allgemein. <lacht> Sagen, für Start- Ziemlich Serie. viel
1: Kannibalismus kann man fast auf alles anwenden. Das <lacht> man nicht wenn... mehr
0: qualifizieren. <lacht> <ja>.
1: <lacht> oh, wow. Hast du den Sticker-, Sticker gesehen mit Long Live the Empire, der da über der Tür an Nee, ach schön. <lacht> also ich glaube, das wäre eine gute Gelegenheit, so Merch ähm, zu machen ne, für Discovery. Ja. Und das andere wäre natürlich die Megamütze von letztem Mal. ja. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir nächstes Mal bei der Fatcon sehr, sehr viel äh, Cosplay sehen werden. Mit diesen lächerlichen Uniformen, oder? Oh. Parallel? Nein?
0: Ja, ja, kann schon sein. Ich weiß nicht, ob ich das... Hast, hast du
1: Lorcas kugelsichere Weste gesehen? Mann, oh Mann, das war ein schreiendes Stück Accessoire <lacht> unter seinem coolen Mantel. <lacht> ähm, schön fand ich... Wir haben es ja letztes Mal schon festgestellt, dass Stamets äh, cooler Gadget sich gebastelt hat, um äh, das Schiff, äh, also um zu überleben wahrscheinlich. -hmm. (lacht) Ja. Und hier in dem Fall macht er sich schnell eine Holowand und versteckt sich in so einer Nische. Hast du das ja, gesehen? Ja, ja, habe ich gesehen. Ja? Und
0: dann holen die den da raus.
1: Und die war wunderbar gemacht. Also so ganz kleine Glitches hat man gesehen. Es ja, hat nur ein bisschen ja. gezuckt und dann hat er den reingegriffen und den ja, rausgezogen. Ja, das war richtig cool. Super. Ja. Leider werden wir das wahrscheinlich Stimmt. auch nie wieder sehen. Sowas, ja, ja, aber ne?
0: das war genau... Man äh, muss sich das ein bisschen zurücknehmen, dass das nicht einfallsreich war, was damit da zaubert. Aber das war schon gut. Ja, 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 ja.
1: Das andere Ding, was wir wahrscheinlich auch nie sehen werden, ist das... Burnham entkommt, indem sie so eine Jeffreys-Röhre aufschießt und dann so reinschwuppt. Mhm. Hat man, ich dachte mir, ey, ja, das, das, ist eigentlich erinnert nicht, das erinnert mich <lacht> an mehrere Computerspiele. Mhm. <lacht> Ach, apropos Jeffreys-Röhre. Es gab noch die schönste Jeffreys-Röhre, glaube ich, die ich jemals in Star Trek gesehen habe. Und zwar konnten die sich, glaube ich, mal mehr als nur vier Meter davon leisten. Ne? Mhm. Hast du das irgendwo gelesen, dass das, das Jeffreys-Röhren-Set? Das ist einfach wirklich nur ein Stückchen, was extrem kurz war, uh, und die mussten einfach dann immer um die Ecke, um die Ecke. also neue reingehen. Oh ne? uh,
0: enttäuschend! Und ich die- dachte, das ist mehrere Kilometer. <lacht>
1: Stimmt. Nach der Folge mit Voyager, ne, wo die Schifftoren sah das so aus. <lacht> das das aus ja. Jedenfalls ist die hier ein bisschen länger, und die hatten auch, die haben endlich mal das Weitwinkel nicht nur ausgepackt, um Traumsequenzen zu filmen, mm. sondern auch die diese. Die hatten das
0: ja gerade da. <lacht>
1: Stimmt. Und dann haben die auch noch eine Dolly da reingepackt und die Kamera schwebt dann so auf Michael zu in dieser Jeffress. War was reingepackt? Eine Do- also eine Kamera-Schlitten.
0: Aha, und dann fährt mm-hmm. die
1: Kamera, es sah super aus.
0: Schön, ja.
1: Und dann war das auch alles so böse, schwarz und spiegelnd und mm-hmm. ähm, gut gemacht, ja. Cool. Diesen Kampf hingegen, also wo die sich gegenseitig abdolchen und aufschlitzen, Ganz am Ende meinst du, ja. Ja, ja. Ich hatte auch gerade Last Jedi gesehen, Mhm. wo die Kampfszenen fantastisch choreografiert waren Mhm, und auch ähm, sehr, sehr gut gefilmt waren. Also die waren 3 d clever gefilmt. Die Details kann man nachlesen bei uns auf dem Blog übrigens. Ja, Ähm,
0: sehr empfehlenswert.
1: Danke. Weil 3D verträgt sich nicht so gut mit schnellen Schnitten. Da kommt Auge Mhm, durcheinander. Und nicht nur deswegen, auch sind Kampfszenen interessanter, wenn man sich angucken kann, was da passiert. Wenn ständig hin und her geschnitten wird, dann ist es einfach nur so, wie der tasmanische Teufel eine Prügelei macht. Mhm. Und das war hier eben nicht so richtig gut. Und die haben auch so diesen Fast-Shutter-Effekt. Also die Belichtungszeit ist sehr kurz, deshalb wirkt alles so abgehackt. Und halt hektischer, aber halt auch... Na, also kann man, dann, dann fällt nicht auf, dass man da vielleicht ein künstliches Bein genommen hat. Und ja,
0: ich, <lacht> <lacht> ja, ich könnte auch kaum folgen irgendwie, also... Es war schon mehr, als man vielleicht sonst hat. Sonst kennt man ja dieses typische mit beiden Händen irgendwie jemanden auf dem Rücken hauen oder so, mm. wenn es um Nahkampf mm, geht. Richtig. Oder so Purzelbäume ja, ja, ja. zum Ausweichen schlagen. Ja. Also es war schon besser als das, aber, aber eigentlich, oder es war eigentlich mehr in diese Richtung. Also ja, als ja, hätte ja. man diese, diese Art von Kampf noch ein bisschen weiter getrieben. Aber und es
1: war auch wieder eine von den Situationen, wo irgendwie lassen alle doch den Phaser irgendwann fallen ja, und es und ist mir noch nicht mehr auf. Faustkampf und Dolchkampf. Ja. Und ja. ja. Da war dieses Gadget-Gefummel in der letzten Folge irgendwie war schon spannender. Hm, ah, ja. Stimmt. Ein abschließendes Wort zum mycel antrieb des anderen Schiffes. Hast ja. du dir das jetzt mal angeschaut?
0: Wie was angeschaut?
1: <lacht> das Design des anderen Schiffes. Also inzwischen ja.
0: Oder in <du> wieder... ja. <lacht> was ist das denn passieren soll?
1: Und ich. Finde, ich nehme das dem nicht ab. Also klar, die wollten irgendwas cool und badass machen und dann ist halt so eine eingefangene Sonne in der Mitte vom Schiff. Huh, mm-hmm. Aber es passt nicht zu allem, was wir bisher vom Mycel-Dingsbums gesehen haben. Ja, es
0: ist dezentral eigentlich. ne Es ist eigentlich... Richtig. Ist, und das ist eigentlich cool. Also De, es ist schade, dass die jetzt doch was einführen, wo das irgendwie alles zusammenläuft oder weiß ja. ich nicht, was das genau also ist. die
1: zentrale Schwäche, wie ja. dieser verfluchte Todesstern. Ne? Genau, genau wie du gesagt einen hast. Einen schwachen eigentlich. Punkt ja. und dann muss man den nur kaputt machen und dann passt ja.
0: das. Ja. Eigentlich fand ich das schön, dass das ein sehr mächtiges Gebilde war. Und ich dachte auch hm. jetzt, Stamets zum Beispiel ist jetzt wirklich ein, ein mächtiger Mann im Universum, <lacht> Multiversum, ja. weil, er das kontrolliert, also weil er damit was machen kann. Ja, also, er ist ein Q. Hm. Hm.
1: Das sind die Pilzmänner, die du dir gewünscht hast. Das Q, das symbolisiert, also das Strichlein ist der Fuß vom Pilz und das, was wie ein O aussieht am Q, ist der, der Kreis ist der Hut. Okay, wir haben ja
0: gesagt, äh, wir sollten unsere Ideen weiterverfolgen, weil sie immer wahr werden. Also behalten wir das mal im Kopf. Aber ich meinte, äh, es kam mir so mächtig vor, weil das halt, also, was unglaublich. Großes und allgegenwärtiges ist, ja. ne, was man irgendwie nicht angreifen kann, was die mm. meisten Leute nicht, von dem die meisten Leute nichts wissen, ja. was uns also für, eine, für alle unsichtbar ist. Ja. Und, ähm, und hier war das ein bisschen abgeschwächt, weil es doch so abschießbar dann im Prinzip einfach war, an einer Stelle einfach. Mm. Ja. Convenient. Ja.
1: Hätte ja. man vielleicht auch ein bisschen besser lösen können. Ja, Worauf ich eigentlich hinaus wollte, aber du hast es viel deeper gesehen als ich, dass ich, ich fand, es passt einfach nicht zur Ästhetik des mycel <lacht> So, des ja, das stimmt ne? auch, ja, ja. Also wir hatten ja. halt diesen Wald, diese ja. Tunnel und das war alles eher blau und halt Sporen und so weiter und dann kam halt noch so ein Feuerding. Mhm.
0: Ja, das ist ein Fremdkörper. Fremdkörper. Wobei Pilze haben ja das Mycel, ne? unterirdisch ja. und dann ein Körper, Fruchtkörper. Ach, das war der das Fruchtkörper! War
1: Fruchtkörper! Aber der macht dann halt nicht. Also, die also der, das,
0: wenn man den angreift, dann sollte das dem Pilz nichts ausmachen. Aber
1: nachdem die Discovery dann durchgeflogen ist, hätte der so. <lacht> nein, nein.
0: <lacht> aber äh, war das denn Teil, äh, organischer Teil vom Pilznetzwerk oder war das quasi ein Ger- das, äh, Gerät? Nee, das war der Pilz der, oder Aktor der, der oder irgendwie Aktor, sowas. Ja. ja, na gut. Ähm, genau, also zu Lorca. Haben wir vorher ein bisschen ausgelassen, dass wir da jetzt mehr erfahren haben, nämlich was über äh, den original den wir ja quasi noch überhaupt nicht kennen. Das war ja alles spiegel oh, Ich habe ihn völlig vergessen. Wir haben erfahren, dass spiegel durch einen Transporterunfall schön, äh, einfach so zufällig äh, in, in unser Universum gekommen, geraten ist. Genau an dem Tag, an dem diese Buran-Katastrophe war, und das heißt wahrscheinlich, dass der Original-Lorca doch nicht so ein Arsch war, ne, der seine ganze Crew da zurückgelassen hat und oh. selber geflüchtet ist, sondern der ist wahrscheinlich mit dem Schiff untergegangen, oder? Hm. Also, ja, nehme ich mal an, der ist damit untergegangen. Hm. Und wie findest du denn so im Nachhinein gesehen, dass wir jetzt wissen, dass Lorca immer schon hm. ein Spiegelmann war? Also, zum einen.
1: Ich habe mir exakt die gleiche Frage für dich aufgeschrieben. Ah,
0: dann beantworte ich sie
1: jetzt. Ja. <lacht>
0: <lacht> Oder? Ich, nee, ich kann es auch erstmal beantworten. Sag du erstmal.
1: Ich, ich hatte da so einen Disconnect gefühlt. Mhm. Also als es klar ist, dass es Strich hat sich irgendwie sein Charakter verändert? Man könnte natürlich sagen so, ja okay, jetzt muss er nicht mehr so tun, als ob er mhm. ne, wäre. Vielleicht hat sich auch nur meine Einstellung zu ihm verändert und ich mhm. kann das nicht mehr so ganz auseinanderhalten. Also ich weiß nicht, was hier Narration ist, was halt Regie oder Schauspielerei ist und was meine Einstellung ist. Aber irgendwas es, es ist eine seltsame Erfahrung, das gesehen zu haben.
0: Mhm.
1: Vielleicht bin ich auch einfach, vielleicht fühle ich mich hintergangen. Locker. Ja.
0: von Lorca oder von den Autoren?
1: Von Ja. Und du?
0: Nein, ich finde einerseits... Ja, fühle ich mich auch ein bisschen hintergangen, weil weil ich vorher dachte, Lorca war jetzt nicht der sympathischste Mensch irgendwie, aber schon relativ interessant, so ambivalent. Also er war Mhm. nicht ganz gut, aber auch nicht ganz böse und hat so so eine komplexe Persönlichkeit irgendwie relativ gehabt und jetzt finde ich dadurch, dass man weiß, okay, wo man sein wahres Ich gesehen hat, ist er schon ein bisschen eindimensionaler geworden. Also nicht super langweilig und flach, aber mhm. schon eindeutig einfach nur durch und durch böse. Mhm. Mehr oder weniger. Da fällt das ein bisschen weg. Also es war dann doch nur gespielt, wahrscheinlich diese Nettigkeit, die er vorher ein bisschen zumindest hatte. Mhm. Und zum anderen, weiß nicht, ob das, wie viel, ob das jetzt irgendwie Absicht ist, aber ich finde, es, es stellt auch eine interessante Frage, für die Sternflotte, die in diesem Krieg total auf Lorca gesetzt hat ne, <lacht> und wo er eigentlich irgendwie auch der perfekte Mann für seinen Job war und relativ viele Erfolge auch äh, davongetragen hat, mm-hmm. ne, also erfolgreich mit diesen Klingonen umgehen konnte und mit der Kriegssituation und wo sich jetzt irgendwie rausstellt, äh, Mann, also so ein durch und durch böser Spiegelbösewicht kann eigentlich ein ziemlich erfolgreicher Sternflottenkapitän sein. Mhm. Vielleicht sollten die sich jetzt auch bei der Sternflotte ein bisschen fragen, mhm. was das über sie ja. <lacht> aussagt. Und
1: danach haben die Kirk engagiert.
0: Ja, richtig. ja.
1: Er ist gut beobachtet, ja.
0: Ich F- finde es nicht schlecht, dass er jetzt... Ja. diese Aufdeckung, dass er aus dem Spiegeluniversum kam.
1: Ja, es könnte, äh, ja. ja, ich stimme dir zu. Wie findest du denn das jetzt? Oh, das ist, ist eine müßige Frage, aber ich habe sie mir nochmal gestellt. Ist das jetzt ein Actionfilm oder ist das Star Trek? Also vor allem in den letzten zwei Folgen ist, also ich bin ja immer mhm. eh zu abgelenkt, um dann darauf ja. zu achten. Und dann gibt es so diese kleinen, winzig kleinen Momentchen wo es halt... Mhm philosophischer wird. Es ist eher in dem Fall so ein ja, Kriegsdrama mit Verrat und doppelten Persönlichkeiten hm. und Charakteren und so weiter. Hm. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das, also ob mich diese Parallelsituation, also ob das so effektiv ist. Weil wenn es von jedem doppelt was gibt und die sind dann böse, die könnten mir auch egal sein, diese Parallelmenschen. Mm, yeah. Und wenn das eh nicht so ganz schlüssig ist, wer wird jetzt noch böser oder wer mm, wird, mm. ist nur ein bisschen böser oder wer hat einen Bart im Paralleluniversum? Yeah. Was sagt es dann? Was sagt es denn? Also ne, mm. ist ja interessant. Du, ich glaube, du hast es bemerkt, dass das gut ist, um über Charaktere mehr zu erzählen, diese Parallelversionen eventuell.
0: Nee, ich hatte eigentlich nur gesagt, dass die so zum Spaß da sind. <lacht> dass man halt die Leute, genau so die man kennt, ja. äh, mal Richtig. in einer anderen
1: Rolle so gut, sieht. Das ist dann das weniger. Abgeschwächte davon. Ja. Ja, ist, mhm. es bleibt dann halt ein bisschen ja, dünn. es
0: trägt nicht so viel bei. Richtig. Ja, also,
1: und dann bleibt halt nur so eine Action. In dem Fall gab es relativ viele Szenen, die davon abhängen, dass sie sich als losprügeln. Mhm. Und dann eigentlich noch mit einem Genieplan um die Ecke kommen mit so, wir schaffen es doch, hm. aber das, naja, das war eh künstlich so erst, okay, wir schaffen es nicht, okay, wir schaffen es hm. doch und im Prinzip muss man das Ding nur kaputt ballern und dann sind wir schwupp die schwuppdi-buff wieder zurück und dann merkt man, oh, okay, dann haben wir das erledigt ach ja, dann machen wir das einfach jetzt in die Zukunft und das ist das nächste Problem ja, was ja. Zu, ja. Ah.
0: also die Frage, ob es Star Trek oder Action ist, ja, das, ist, das habe ich auch schon viele Diskussionen ja, gelesen ja. deshalb ich glaube, dass also ich glaube, worauf man, worauf sich viele einigen können, was Star Trek ausmacht, also ja. alle verschiedenen Star Treks, ist halt wahrscheinlich die Crew. Ich habe irgendwie hm? gelesen, Richtig. dass Star Trek ist eine Crew von ethischen Menschen, ja. ähm, stellt sich irgendwelchen Herausforderungen oder Abenteuern. Habe ich das nicht gesagt? Vielleicht hast du es gesagt. (lacht) (lacht) Wahrscheinlich. ähm, Äh,
1: Das ist, sage ich auch immer, was mein Liebling, also wenn mich Leute fragen, wieso magst du eine Star Trek, Mhm. ist halt das Ensemble. Genau. Dass die einerseits halt äh, Charakterinteraktion haben und sich dann zu Science-Fiction-Problemstellungen verhalten. Genau. Aufgeschlüsselt in mehrere Charaktere, die halt noch untereinander irgendwie was miteinander zu tun haben, ja.
0: Ja, und das, das, das ist halt noch wenig, aber wie ich immer gerne sage, mit viel Potenzial. Ich glaube, das war jetzt die erste Folge, wo diese, diese No-Name-Crew-Brückenmitglieder ein bisschen mehr in. Oh Gott, habe ich das gerade gesagt? Ein bisschen mehr. Ja,
1: ich weiß, die äh, Daft Punk-Frau.
0: Die Daft Punk-Frau und. Ähm, <lacht> äh, ja, noch ein paar andere, die jetzt auch auf einmal, ist mir aufgefallen, in den Untertiteln zumindest Namen hatten, auch wenn die jetzt nicht oh, angesprochen oh. wurden, aber da stand immer so Doppelpunkt, bla Und äh, ich, ich hoffe mal, ich hoffe mal, dass es jetzt einfach so gedacht gehen in der ersten Staffel powern wir irgendwie alles raus, was uns so eingefallen ist yeah. und wir äh, machen ganz viele Fans, yeah. die wissen wollen, die dann irgendwie so hooked sind ne, und wissen wollen, uh. was da weitergeht, aber Jetzt, wo die dann die zweite Staffel haben und machen dürfen, vielleicht nehmen sie sich dann ein bisschen mehr Zeit. Also man bräuchte halt hin und wieder so eine Episode, nein, eigentlich müssen die meisten Episoden solche sein, wo es ruhig zugeht und wo Zeit ist. Ja, sich vielleicht, um die Leute ein, vielleicht ein bisschen Countdown
1: zu am Ende, aber ja vielleicht
0: sind den letzten fünf Minuten, aber die ja. meiste Zeit bitte ja. in der Kantine sitzen ja. im Be- Besprechungsraum. <lacht> Katrin hat mich gefragt, haben die überhaupt einen Besprechungsraum <lacht> auf der Discovery? Das haben wir noch nie gesehen. Ne? Während wenn wir Voyager gucken, die die, die wohnen 50%. da, ja die, die, und auch auf der Enterprise, wie oft die da sitzen und ganz lange diskutieren und überlegen und so Powerpoint Präsentationen sich angucken mm. und äh, ja. zusammen nachdenken. Also ich also, habe mir ist in meinen
1: Notizen steht Staffel 2 Forschungssemester. Ja. <lacht> The das ja. Problem ist nur, dass wahrscheinlich nur noch 50% der Crew irgendwie übrig sind nach allem, ja. was passiert ist.
0: Aber wir haben auch ein paar neue dazu gewonnen oder wieder gewonnen. <lacht>
1: okay, tschüss. <lacht> nee, ähm, Naja, Note...
0: Ganz gut, zu schnell, zu viel.
1: Ja, richtig. Ich, ich
0: freue mich aber auf, ähm, also denkst du, es geht jetzt weiter einfach mit Saru als Captain? Oder?
1: Ich, ich, also Ben, finde ich es gut, weil er ist irgendwie sehr, sehr effizient, also nicht effizient, sondern er ist ein guter Captain. Ja. An dem man gerne zuschaut, weil er ist ja. so schlau und hat Angst. Ja. Gegenteil von Lorca ja. eigentlich, ne? um, Also ich, ich bin schon auch jetzt gespannt, was passiert und ich freue mich drauf.
0: Ja. ja, aber ich hoffe, wie viel haben wir noch? Zwei, Zwei ne, mhm. in dieser Staffel. Ja, wird, das, das wird eine Hektik. <lacht> naja, gut. Gut.
1: <lacht> Tschüss, haben wir schon gesagt.